0: Eh, hola, hola, esta es la parte número 2 Es estoy... especial Halloween Que comienza con Chan Apuñalando un queso crema <risa> es <muy> <risa> algún día haremos un podcast en vivo y en directo con imágenes <risa> y van a ver las estupideces que hacemos mientras grabamos esto <risa> bueno. debíamos haber sacado un boomerang de esa <risa> <vez>. <risa> bueno, este es el podcast Choco para treintonas ¡Holi, oli! hola hola parte 2 estamos con Suachan y Suadapi en el especial de Halloween parte 2 uh. uh, no, con qué música parte ya este eh... ¡Oye! Buena pregunta. Yo todavía tengo pegado el twist del, de, 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 del esqueleto. Quizás partimos con ese, no lo sé. La DAPI del futuro lo sabrá. Ya, pero, Bien, okay. el En el capítulo anterior <risa> hablamos de eh, todo lo que tenía que ver eh, con monos chinos. Claro. Igual vamos a mencionar algunas cosas entre pero... Vamos veces. a seguir hablando Pero, un tenemos, ten, pero, eh, pero la gracia de esto, de este especial es que tenemos un mega mix de, de recomendaciones hasta decir ¡basta! Es como si sabes cómo soy, ¿para qué me invitan? Claro. Pero tenemos no especiales soy... dentro del especial. Uh -huh. Y ahora, en realidad, eh, mientras Chance come su pan con queso prima, está muy rico. Eh, me gustaría hablarles de series que tienen que ver con terror y uh -huh. empezando con recomendaciones de series que tienen que ver con, eh, más que, más que de empezar así de lleno con la temática, sino que eh, dentro de lo que estuvimos conversando queríamos hablar un poco sobre cosas relacionadas con Halloween, ya hablamos en el capítulo anterior acerca de los miedos, los miedos. ahora podríamos hablar de La Muerte, uh -huh. y yo creo que la mejor serie para hablar de La Muerte es La Maldición de Hill House. Uh -huh. La que tiene toda, todo el podio para ustedes. Yo todavía, no, yo todavía no he visto el, la serie y tengo un pan con queso. Así que pucha. <risa> bueno, La Maldición de Hill House eh, trata <risa> la de... La Maldición del queso crema. La Maldición <risa> de Hill House trata de una familia uh -huh. que eh, en algún momento de sus vidas, cuando eran más chicos, los niños, que son cinco hermanos, vivieron en una casa embrujada. Oh. Entonces, esta, esta serie eh, trata de la actualidad, del tiempo actual, donde... Vemos, cada, vemos al inicio de la prime, de la, del primer capítulo de la serie, que cada eh, hermano está en su vida, así, siendo adulto, grande, y reciben una llamada de la hermana más chica, que cuelgan que cuelgan porque cada, cada, cada hermano está en lo suyo uh -huh. todos, son, son todos adultos, son todos sobre treinta y tantos años, ya cada uno con su vida pero al final del primer capítulo, y esto es un spoiler, porque voy a hablar eh, de Hill House con algunos spoilers pero no todos para no arruinar toda la serie. ¿Ya? Eh, nos enteramos que eh, la hermana chica eh, murió. Oh. En el primer capítulo. ¿Y quién crees que llamó? La hermana chica, antes de morir. Me estoy voyando. Y ninguno le contestó. ¡No! ¡No! Hill House no. trata eh, sobre eh, las etapas del duelo, Buenísimo. sobre la muerte y sobre como los miedos internos de cada uno. Mm. Porque cada hermano, eh, en el fondo. Nunca como que logró superar este periodo de cuando eran niños y vivieron en esta casa embrujada Porque además, en esa casa murió su mamá uh -huh. eh, Su mamá como que nunca queda muy claro al inicio de la serie si es que se mató O la mataron Como que está esa ambigüedad desde el inicio Pero cada hermano tiene como su propio eh, fantasma Tiene su propio susto Y literalmente su propio fantasma Cada, cada uno tiene su propio como miedo Ya entonces, eh, cada capítulo te habla de eh, las distintas etapas del, del duelo. ¡Wow! Entonces, es una serie que recomiendo mucho, eh, no quiero contarla toda, solo estoy contando esta parte como para que pueda invitar a verla. Pero cuéntame la parte del factor terror también. El factor terror que tiene Hill House, diría yo, que es que tú sabes, <ríe> tú sabes muy poco, te va revelando muy poco. ¿Qué pasó cuando eran niños? Oh, Entonces origen. esta serie hace saltos temporales. Y de hecho tiene un capítulo. Eh, el capítulo se llama Las dos tormentas. ¿Ya? Que este capítulo, eh, hablando desde el punto de vista audiovisual. Se desarrolla en dos planos secuencias. <risa> o, sea, o sea, no, no dos planos secuencias en sí. Pero sí, son varios planos secuencias. plano secuencia en el cine es cuando tú grabas sin cortar. Entonces todo está pasando casi a tiempo real. Oh, Ligio. Y... Te habla de cosas que pasan desde eh, el funeral de esta hermana chica Y tú ves al papá recorriendo esta casa en la actualidad wow. Y luego entrando por una puerta y saliendo en la casa en Bruja Y viendo el pasado oh. Y te empiezan a contar qué pasó una noche de tormenta en el pasado también entonces esta serie te habla mucho de qué es lo que, vivió, lo que vivió esta familia cuando eran niños en ese periodo corto de la vida donde estaban viviendo en una casa en brutal que se supone que ellos iban a remodelar y vender uh -huh. para ganar un poco de plata y comprársela definitiva después Claro Pero pasa esta muerte de la mamá y esto los deja como a todos marcados de por, de por vida así. Claro Entonces esta serie eh, está en Netflix, la estoy ahí recomendando uh -huh. y de los mismos creadores, aquí me estoy saltando a otra recomendación mm. Los mismos creadores, dos años después, sacan eh, La maldición de Blind Mador. Bacán. A todo esto, eh, antes de hablar de Blind Mador, a todo esto, Hill House está basada en un, en un libro de Shirley Jackson, ¿sí, ¿Sí? 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 Que es una historia de terror. Está basada ¿Sí? en, ese, en eso, pero eso? no es 100% igual a ¿Sí? la historia de terror. Entonces, eso es lo que, lo, lo que hace bacán esto, eh, esta, no sé si productora o autores, de un grupo de gente que se está dedicando a hacer esto, La maldición de. Así Sino que toman una obra, pero también la hacen como una reversión. Ya, yeah, buenísimo. No es 100% una adaptación a la obra, sino que está basado en... Yeah. Y asimismo sacaron la, la Maldición de Bly Manor, que lo que hace es basarse ahora, pero en varios trabajos, de un autor que se llama Henry James, yeah. que es de terror. Pero lo que hicieron con La Maldición de Bly Manor es que se basaron principalmente en, una, en un libro que se llama La Vuelta de Tuerca. Yeah. Otra Vuelta de Tuerca, creo que se llama. Pero también se basaron en cuentos. Y pescaron ah, todo eso, lo metieron perfecto. a la juguera e hicieron una historia Ah, la raja Pero ya. ambientada en los 80, 90
1: Ah, esa los 90, Ambientada
0: en los 90 Ya, perfecto Y eh, La Maldición de blind Manor Tiene varios actores que aparecen en Hill House Esto es como estar viendo las teleselios del TVN Es bacán ¿Sí? Porque tú los ves después en otro papel Y dices, ¿Sí? ¡Ah, ese era el jovencito ese ah, es el malo oh. sí. <risa> <risa> Es bacán esa cuestión Es poco lo, lo que hace también American Horror Story pues. De hecho tiene sí, la misma onda la Pero misma yo onda. Di, te diría que va... El rollo de eh, los de la maldición uh -huh. Va por otro lado Sí, Va por otro lado porque tiene que ver mucho con el, como el Con el contenido humano yeah, Sobre estos temas de eh, fantasma yeah. Y la maldición de Blind Manor lo que tiene es que no es En sí una historia eh, De terror, porque el terror no es Lo importante, el terror ahí es O sea, es el género sería El eh, No eh, ¿Cómo se llama? Eh, el romance gótico Ah, El romance yeah. gótico lo entendemos como una historia Que en sí está ambientada En algo como terrorífico Pero es más que nada eh, la parte De romance, la parte de la historia de amor Lo que prima un poquito más yeah. Entonces la maldición de Blind Manor si uno va así como Buscando algo que te dé susto Te va a dar menos susto que Hill House Claro. Pero si buscas la historia de amor Puede que te saque más lagrimitas que Hill House <risa> Claro. Y lo que tiene la maldición De Blind Manor es que Trata de una chica que no sabemos al principio muy bien qué onda, por qué está ahí Que es como gringa, estamos hablando de una serie que está ambientada en una casa de Inglaterra De una chica de Estados Unidos que va a trabajar en Inglaterra como institutriz ya yeah. O como nana, eh, como eh, como esta figura de la persona... no, no un una un institutriz, una persona que sí. le hace de nana y también de profesora Claro, ¿eh? a dos niños que eh, perdieron a sus papás, están solitos en una casa como de... Es como la casa del campo, pero es como la, la mansión del campo. Uh -huh. eh, de estos dos niños que están solo con la, como ama de llaves, el cocinero y la jardinera. Es como uh -huh. muy como este de. Estoy viendo imágenes y está Brigio. <ríe> es la raja. Me encanta la maldición de sí. Bly Manor. Yo rayo la papa. <ríe> rayo la papa con, la do, con las dos series. Qué bacán, güey. Y la maldición de Bly Manor, estamos todo el rato hablando, eh, por si acaso, de series que son con personas. No estamos hablando de en este caso. Eh. Trata de esta chica, su fantasma interno y los fantasmas que están en la casa de esta Blind Manor. Cada capítulo va desvelando un poco más sobre la historia, sobre qué es lo que está pasando. Ella no, que está heavy. Diferente. Eh, Brígido, yo te voy a contar un poquito. Si tú buscas la maldición de Bly Manor, aparece una figura, de hecho está en el dibujo que, está como como que uno, te estaba mostrando. Que está, como unos lentes, que está como unos lentes redondos. Es un hombre que ella ve en los espejos que tiene los lentes iluminados. Unos lentes redondos iluminados. Iluminados. No, me cago. Yo creo que podría eh, spoilearte toda la serie si te cuento sí, quién es. Pero tenemos que darle igual. Sí, le vamos a dar poquito tiempo, pero tiene que ver más que nada con los fantasmas. Que en Blind Manor lo que pasa es que los fantasmas tú los llevas. Son como tus fantasmas internos, tus miedos internos. Son interno. como tus cargas. Son sí. tus cargas. Y en el claro. fondo me gusta mucho esta manera de ver que en sí uno podría hablar de. Los problemas que uno acarrea, uh -huh. si no los personificas, los puedes volver tus propios fantasmas. Claro. Entonces, la imagen es todo, todo sentido wow. muy, muy recomendada. Muy eh, tiene un capítulo que es completamente blanco y, en blanco y negro. Oh, qué buena. Que te cuenta todo lo que pasó antes y por yeah. qué esa casa está tan para la cagada y por qué hay tanta, tanto problema ahí. Qué entretenido, <risa> <risa> oh, me, me quedó muy buena. Bueno, le estoy mostrando. Y la, un vi dibujo. Está, la David me está mostrando un dibujo que hizo, está muy bueno. Sí, lo hice el año pasado. Y, y da cuquito. Está, está, sí, está muy bueno. Pero eso. Pero eso. Eh, Oye, ah, también sí, es tiene, una, que... tiene la protagonista de una historia de amor LGTB. Ah, la raja Entonces, bacán cómo se trata, porque en el fondo también no es como eh, Como muchas personas les gusta alegar de que hay que inclusión y la cuestión. Mm. No, eh, es parte del personaje. Y claro. es parte de su desarrollo de personaje también. O sea. La gente LGTB también tiene vida, señores Y <ríe> sí, que cosas no, no, Y hace, cosas. Tiene que, claro, que y hace dirige... cosas además de marchar Así que, por favor Sí. Deje, viva y deje vivir, por favor Y si va a incluir, sepa cómo incluir Ajá, y uh -huh. eso eh, Los cabros de la maldición de... Hill House y Blind Manor lo hacen muy bien Sí Aún no veo la serie nueva que salió Salió otra más en Netflix Pero mm. no, es, no se llama La Maldición D Sino que es como de los mismos creadores Pero todavía no la veo Y tiene que ver como con curas parece Ya, yeah. Shusha Shusha Sí Y esto también me recuerda De otra serie que hace algo muy parecido Que es American Horror Story. Sí Ahí, ahí Chan, ¿cuál viste tú? Mira, yo vi las primeras tres temporadas uh -huh. eh, Pero muy exacta, la, pre, la que vi más seguido fue la, la primera Ajá uh -huh. Porque recuerda que soy gallina y había capítulos que yo realmente me asustaba y qué sé yo Pero eh, es bacán porque siento que fue como la predecesora a... Creo que gracias a American Horror Story pudieron existir después historias como Hill House y Blind Manor De hecho Como que abrieron el campo así, de, del trabajo del terror eh, estamos hablando en este momento en el bloque de historias con casas embrujadas ¿Ya? Sí eh, Porque por otro lado también está la mujer de negro Pero en American Horror Story eh, que es una serie Claro, eh, si sí, a todo esto si mi primo Christian me está, nos está escuchando bellito, Muchos besitos de él porque él es fanático de esta serie Voy a tratar de hacerle honor a la serie eh, Bueno, han sacado muchas temporadas, cada temporada es una historia independiente pero lo bacán es que han hecho es que han hecho pequeños cambios para que algunas cosas de uno de, de, de la temporada 1, por ejemplo, salen en la temporada 5, bla, bla Han hecho esas conexiones, han logrado armar un universo La primera temporada de American Horror Story se trata de una familia que llega a una casa que está embrujada Y lo genial, ¿cómo podríamos decirlo de El tratamiento del terror acá, como que es como que rescataron eh, un tratamiento del terror Que se estaba perdiendo un poco Porque estaban eh, En el tiempo que salió American Horror Story Abundaban mucho Como las películas medias chatarra Sí, sí, ¿cachai? sí O, sí, eh, o el verdad. slasher barato ¿cachai? El susto barato el susto este de... eh, En cambio aquí como que se sentía Se sentía como lescente, Como que tenía más cuerpo como... ¿He, he cachado gente que le, que le gusta la cerveza Que dice, esta cerveza tiene cuerpo <risa> O no sé, algo así se, se sentía que eh, disti distinta esta serie, ¿cachai? Uh -huh. eh, y lo genial es que en esta como que tomaron los mitos o la mitología de muchas muchas historias de terror de la historia del cine o de la de no, la, de la, historia, del mito de la historia de la historia estadounidense de la historia esto, eso es porque es American, American horror. horror story entonces sea, mucho de la erróneamente los gringos dicen que ellos son americanos y, y es, obviando a latinoamérica y Sudam eh, a Centroamérica y Sudamérica pero, pero y obviando a Canadá y a México también en Norteamérica pero en vez de, claro y los gringos con Sí, no, no me den cuenta, pero el tema es que, claro, entonces toma mucho de, de, del, del folclore gringo uh -huh. De tanto de, las peli de, 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 de la herencia de películas que tiene, tanto como de los mitos urbanos que tiene Incluso un mitos de, de, de la cultura indígena que hay ahí De hecho American Horror yo diría que eh, cada temporada hace un megamix claro. sobre una temática en particular Una temática en particular, y entonces uh -huh. aquí se centraba en el tema de las casas embrujadas uh -huh. Y eh, tiene eh, no sé cómo proseguir con esto porque no la veo hace mucho tiempo. Yo te puedo apoyar. Sí, te puedo apoyar. Porque ah, ah, está no. haciendo como un gran resumen de American Horror. Eh, cada temporada tiene que ver con una temática en particular. Chan se está refiriendo a, a la de la casa, embrujada. la casa embrujada. Y lo que hace en el fondo es mezclar distintos tipos de espí espíritus fantasmas y los hace convivir. En claro. esa casa. No eh... se ven uno al otro todo el tiempo. No, es el tema. Los... Y la cosa es que la historia te la cuentan de a poco y te la cuentan en distintas temporalidades. Eso es lo bacán, que te van, Entonces, eh, te van mm -hmm. mostrando un poco distintas cosas que pasaron en, en esa casa en distintos periodos de tiempo. Acabo de repetir lo que tú dijiste. Sí, acabo pero... de repetir lo que... Pero en el fondo, eh, cuando. Te van abres, tirando pistas. Sí, te van tirando pistas y te van contando la historia de a poquito. Y tú estás armando la línea temporal en tu cabeza. Y lo bacán que tenía también en American Horror Story es que tenían todo este todo este tema de tratar de... hacían partícipe al público tratando de descubrir el misterio incluso desde los trailers. Y eso era muy bacán. Y desde el opening también, porque el opening te tiraba algunas pistas que podían hacer alusión a algún misterio que tenía que ver con la historia, ¿cachai? Y a medida que vais descubriendo en los capítulos qué cosas, o sea, que se van revelando algunas cosas, vos pues vais dicen, ¡ay, eso era! O, ¡oh, qué rígido eso era! Entonces, y como, ahí... eso siempre estuvo ahí, pero ahora tú lo ves. Claro, ¿cachai? Entonces, mm -hmm. esta. O, o más encima te lo dicen a veces no directo, sino con, con metáforas visuales. Sí, eh, o se eso ocupa Harto en América del... no, el tema de la metáfora visual. Que eh... como a, a, a modo de acertijo. Sí, al, la, lo opening de, las, de, de, estas, de cada temporada, el opening cambia. Claro. Tiene que ver con la temática eh, Pero sí yo diría que es como una suerte Como el video de Laro Sí, eso, sí, así Porque en el fondo es cine experimental eh, Es como una mezcla de opening y cine experimental Claro Pero la cosa es que ya te predispone a Ok, aquí es como un puzzle que tengo que armar Y, y así funciona mucho... la primera temporada sobre todo Yo Ay. diría que eso se pierde en la tercera Un poco, un poquito, pero o sea un poco, pero, pero, pero también tiene que ver con la temática Porque cada claro. temporada tiene su propia temática Y también tiene sus propias reglas eh, audiovisuales cada temática. Claro, lo que, ya, para salir un poco de la uh -huh. primera temporada, cosas que me gustaban mucho, bueno, era una familia y aparte era una familia medio disfuncional igual. Y los fantasmas se nutren de eso, también se nota. Y eh, una pareja en donde él, eh, con una hija adolescente, el papá era terapeuta. Uh -huh. Y la hija tenía muchos problemas emocionales, y aparte todo el tema que tenía que ver con los adolescentes, de llegar a un pueblo nuevo, en donde. Es que nadie me entiende, soy tan. No, y aparte diferente. que le hacen bullying porque está en una casa rara donde hubo un asesinato más encima, ¿cachín? Claro, o sea, igual eh, ocupan todo el tema de que. Eh... Hacen tours en la ciudad mm. y muestran esa casa y digo, y aquí la casa de la muerte claro. Y esa sea tu casa, weón, es terrible es rígido o sea, que, tener 15 años y que todo toda la cuadra, sabe Que o sea, vives que... en la casa de la muerte <risa> Claro, ¿cachai? Mm -hmm. Y hay otro personaje, pero si lo menciono es muy spoiler Pero el Entend. interés amoroso de ella era mi personaje favorito hasta cierto punto de la historia Y te hacen una, re una revelación muy bacán con ese personaje Sí, es sí. La, lo hagan como van introduciendo y en el fondo tú nunca, eh, a partir de yo creo que la mitad de la temporada, uh -huh. tú empiezas a desconfiar de que todos los personajes que te hayan presentado estén vivos. Sí, porque Entonces, como que tú dices, ah, ya sí, esta persona vivió en tal año, sí, pero ¿qué año estamos viendo? Y dices, pero... ¿Y eh, ¿Por qué está igual? Pero porque está igual. <risa> ¿Por qué no envejeció? Qué horrible. Claro. Y, y luego... hay algunos personajes Por ejemplo Que cambian la perspectiva mm. Esta La ama de llaves Uy, sí la, El papel de la ama de llaves Loco Es genial O sea Uo, Si que alguien Si alguien por aquí Vio el Joker Es la misma actriz Sí La mamá del Joker sí. eh, Interpretada por esta ama de llaves Que es una señora uh -huh. Mayor uh -huh. Que una ama de llaves Pero que el Papá de, de esta familia uh -huh. Lo ve La ve joven Sí, se me había olvidado eso, y sí. es bacán en el juego de las perspectivas, etcétera eh, Para resumir un poco de American Horror eh, y saltar muy rápido. Sí, igual así me muy chiquitas la segunda y o la sea, La segunda ¿Sí? es definitivamente la más frígida. Algunos dicen que eh, Circus, la que se trata... Yo, ah, vi, es, yo vi Circus. El Circus un personaje se conecta. Sí. Circus se conecta. Con la segunda. Con la segunda, entonces igual... Sí. para mí está a niveles pero, similares. Pero... Lejos, claro, estas dos yo diría que son las más perturbadoras de toda la saga de American Horror Story eh, Asylum, Asylum, porque sí, la segunda ocurre Asylum. en un asilo de los años y también en distintas épocas En un sanatorio En un sanatorio Y lo bacán es que aquí incluyeron otra temática nueva Si el, el tema principal acá, la primera tenía que ver con la familia y las casas y las casas embrujadas. La segunda tenía que ver con el, el bien versus el mal, el uh -huh. diablo versus dios, o, o los ángeles versus dios, no, perdón, los ángeles versus el diablo, ¿cachai? Eh, y más encima, el, eh, 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 ya de partida que sea en un asilo, eh, ya es perse, terrorífico. Sí. Ahí está el personaje de una monja ahí que impresionante. Y también tenía mucho que ver con todo este otro tema de los experimentos que pasan como por debajo de la mesa en los sanatorios. Entonces se dio para que fuera una, una temporada especialmente terrorífica. Eh, y por otro lado... La tercera que yo, eh, yo siento que es la que menos da susto, pero que es la más entretenida, eh, fue es como la más taquillera. Sí, es que fue Coven. Entonces se trata Aquelarre. de brujas. Aquelarre. Claro, aquí es la red. Es como... Eh, y eh, se trata de, literalmente de un grupo de cabras que descubren que son brujas y llegan a Salem, a una escuela de brujas. Esta es como la versión Darks de cómo sería realmente una <risa> escuela de brujas. sí De hecho, no sé si cachan el meme esa de como sorpresa, perra. <risa> sí, ese, ese meme está en esa, sí. Sí. esa serie. Sí, habla mucho también del tema eh, la competencia. También la, com la, la competencia, eh, la rivalidad entre mujeres. Y, eh, sobre, y las rivalidades de poder también. O la, por las luchas de poder. También uh -huh. está súper bueno. Y es bacán que hablen de. La lucha, o la lucha de poder o la codicia de poder a través de la figura de una bruja, por ejemplo, de sí. las brujas. Me encantaba de esta serie que cada cabra, de cada chiquilla, tenía su propio poder especial. Uh -huh. La protagonista, voy a hacer más spoiler, pero tenía el poder de matar y envenenar a una persona a través de las relaciones sexuales. Eh, era acuático. <risa> era muy poético. Sí, sí, y lo y, descubre de la peor sí, manera. Y además es como al ser un poder en una cabra que recién está conociendo uh -huh. a chiquillos. Sí, terrible. lo descubre durante su primera relación. Sí. Y es brígido. Y ahí, claro, hay otra la que me encanta era estaba aquí la ¿sí, vive Es una actriz negra, gordita que tiene ah, un poder de ella muy rígido. La loca, eh, haciéndole, porque más encima esta, esta temporada también hace mucha alusión eh, al, a la esclavitud y a la tortura a la que fueron sometidos eh, el, es que, el pueblo y la cultura negra. Y es que también tiene que ver con Nueva Orleans. Y claro, y ocurre en Nueva Orleans y aparte... Ocurre en el, Salem o en Nueva Orleans? No, es en Salem, creo. No, no estoy segura. Creo que en Nueva Orleans. Creo que en Nueva Orleans y aparte, eh, hace, lo bacán es que le hacen le echan mano a muchos tipos de distintos de brujería y sale el vudú Y aparece, la comunidad negra. Y, y aparece la niña. actriz del vudú. Eh. Y lo que puedo hacer un, un, un uh -huh. destacar, eh, sí, sí. hay una actriz que es síndrome de Down. Sí, y ella y también es bacana. Es, es pulenta la como ella. personaje y sí. como actriz. Es como que yo digo, bueno, well, la raja americano American Horror History en hacer... Eh, esta, estos cambios, estas cosas Sí, es maravilloso Y lo bacán es que ella está al mismo nivel En competencia de poder con las otras chicas Y es maravilloso uh -huh. Y también, claro, el trailer dejó la cagada Cuando salió, porque nadie sabía De qué se iba a tratar la tercera temporada Y cuando vieron puros tacos Y sombreros puntiagudos eh, 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 Caminando hacia una casa Fue como... ¡Guau! ¡Son brujas! Y fue como guau Y sí, eso, fue la raja. Entonces, claro, fue suerte que ese fue el grito de bruja de la chance. Sí, aguante la bruja ¡Buah! en la carabala. Sí, aguante. <risa> y... eh, eso, igual nos vamos a saltar un poquito ya. Uh -huh. Nos quedamos mucho rato en esto. Eh, aunque sí podríamos agarrarnos en la temática de las brujas. Ajá. Ya que estamos en especial de Halloween. Y. Yo creo que sal... quiero saltar algo eh... <risa> para reír. Ya, sí, pues esa gran película ya mira estamos aquí en el bloque de películas icónicas con temáticas de brujas así que Dapi por favor hágame el honor bueno la película eh, traducida como Abre Cadabra o Hocus -pocus". Hocus Pocus me imagino que la habrán visto alguna vez Un en el clásico cable, del cine en la tele en no sé mega quizás claro pero es la de la bruja vestida de verde de las tres brujas que en algún momento bailan claro en algún momento bailan y dejan la pura cagada, tratando de llevarse los niños Eso Es muy entretenida esa película Es muy buena es muy, muy Esa buena, es una muy película muy que muy es eh, apta para todo espectador Sí Con tallas para adultos también Claro, también Y era una de mis películas favoritas también cuando era chica uh -huh. La veíamos mucho con mi mamá también La vi hace poco ¿En serio? Sí, se la mostré Yo, a Juan Es muy buena Pero es cuático porque la vi eh, después, de haberla, después de no haberla visto mucho tiempo uh -huh. Y dije, oh, era así de lenta pasa Deba, ese efecto ocurre. ese efecto de cuando viste algo cuando eras chico y 20 después, años atrás claro y tú decís como oh es la mejor película del mundo y la ves ahora de grande y te fijas en todos los detalles en que habían cosas que era como pasan como 10 minutos tratando de votar algo y era como pero por qué no corre Claro, porque ¿Por qué? no se va. Pero, pero la lógica pero, de la fantasía, claro. Eh, fantasía. Lo, lo, lo genial de esta película. Bueno, así resumen súper breve. Lo genial película, de esta película es. Eh, bueno, una que es el casting. El zombie. Maravilloso. El zombie y y zombi también. El zombie. Yo la, creo que mi primer interés amoroso fue el zombie de la película. Yo no lo quería admitir, pero también a mí me encantaba el zombie. Pero yo dije, no, algo tiene que ver malo conmigo para que me guste. Yo era no. chica. Esto es como spoiler, pero sí. yo creo que es una película del 94, creo, así que ya es ah, no sí, spoiler. Sí, como 98. Lo, no, 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 sí. Todo el tiempo el zombie, tú lo ves tratando de quitarle a alguien algo puntudo. Sí. Logra quitar como una corta pluma. Y la primera hueá que hace es despegarse la boca. La tenía cocida, que la tenía cocida, y gritarle, perra, puta, así como casi para con a, claro. a la bruja que lo había matado en el fondo. Claro, él dice, fuck you. Lo primero que decía después de que te la boca, después de, de los, cuántos décadas, güey, eh, como dos siglos, claro. como dos, tres siglos. Claro. Hay, Ah, sí. No, es maravilloso, seguido. Sí, son bien geniales. Pero se trata, se trata de tres brujas que persiguen a un grupo de cabros chicos. O sea, a todo adolescente una cabra No, chica. Lo que pasa es sí. que esta bruja, que, que la tengo fresquita. Sí, por eso, porque yo no la veo así. Sí, eh, estas bru esta tres brujas en el fondo lo que hacían era eh, raptar niños y mm. quitarles su juventud para ellas no verse viejas. Claro. Como las brujas que son. Y pasa que el pueblo las mata, las ahorca, claro, claro. pero antes de que mueran, ellas lanzan un hechizo de que van a volver para la noche de bruja. Claro. La cosa es que eh, hay una historia así, salto de tiempo, los noventas, uh -huh. liceo gringo de los noventas, oh, el ¿ver? rubiecito de la película. Claro. Era guapo. <risa> pero era mejor el zombie. Era mejor el zombie. Sí. Bueno. Pero la cosa es que... Eh, el Llega este rumor de que, ay, las brujas dicen que, si al, dicen que si un virgen prende esa vela la noche de brujas. <risa> todo el rato dicen, una virgen. Pero el, el cabro prende la vela haciéndose el choro así como, ¿qué, weá? Y prende la vela y el cabro virgen prendió la vela y revivió a las brujas. Claro. Las brujas raptan a su hermana. Mm, claro. Y todo el rato es tratar de destruir a estas brujas. Y tienen un gatito que habla. El gato que habla, en el fondo, fue un cabro joven que tiempo atrás antes que mataran a, llevaron, a las brujas. Se llevaron a su hermana. Se llevaron a su hermana y él trata de defenderlas pero las brujas le lanzaron un hechizo y es un gato inmortal. Claro. Y el gato inmortal lo que trata siempre es evitar que un cabro weón prenda la vela. Claro, la y él es como el guía de claro, los cabros. ¿eh? El guía el, el que le dice, sí, el, es un gato negro que habla que va, por, va con ellos tratando de solucionar el tema. Oye, dentro de la misma, del mismo bloque de brujas eh, oye, un clásico noventero maravilloso eh, The Craft eh, en ¿Cómo se, podría... se llamaba en español? Las brujas <risa> Algo así Algo así, con me esa me voz, se, con esa me olvidó, voz que... se me olvidó googlear la versión en español eh, Pero esta película de cuatro chicas Que practican brujería en el liceo Sí, es como un favorito también Dentro como de, uh -huh. la, de la empoderación femenina Entre comillas Es como algo que se disfruta mucho eh, son cuatro chicas El eh, típico de la protagonista, la, la, la nueva en el colegio Y ve que hay otras tres cabras como que la están observando Y cachan que ella tiene como potencial de poderes sobrenaturales uh -huh. Y cada una de estas chicas tiene un problema en particular Y están como tienen una vida súper difícil están lidiando con la vida escolar y la vida familiar entre ellas está la, la, la icónica actriz, esta de los ojos los ojos celeste agua, weón. Bueno, uh -huh. eh, casting Pera. Perdónenme chiquillos, pero yo soy súper... Pero Chan tenen... necesita googlearlo y decirnos los nombres de las actrices. La Fayusa Balk. Maravillosa. Está la Niff Campbell también. Pero en resumen, se trata como... Eh, de, de, de cuatro chicas que se hacen amigas y forman una que la red de brujas. Uh -huh. Y empiezan a practicar brujería. Y a través de esta brujería tratan ellas de... Eh, bueno, se dan cuenta de que les hacía falta otra bruja Para completar como un cuarteto que cada una corresponde como a una... A uno de los elementos ¿Cachai? Uh -huh. eh, tierra, aire y bla, bla Y el tema es que ganan mucho poder y a través de este poder que ellas van ganando tratan de usar la magia como para solucionar la vida de cada una el tema no. es que se les empieza a ir en, se les empieza a pasar la mano sobre todo a la que es como líder de esta de este grupo que es la, la... es la más loca que es la más loca que es la que tiene la vida más para cagar también sí en el fondo como que se une esta carencia eh, con este poder Nancy, Nancy. es el personaje de Nancy oh, qué bacán sí eh, eh, como personaje muy bacán pero ojalá no no nos pillamos a Nancy en la vida real No, el rígido Mala influencia No, mala influencia eh, Entonces, claro habla mucho esto como De empoderamiento femenino, pero sobre todo Como el, el agruparse Hacer grupos de chicas cuando en la época De los 90 estaba súper mal mirado uh -huh. Que se agruparan las mujeres A hacer cosas sin incluir hombres ¿Cantai? Y
1: de esto, <risa> yo
0: creo que Igual, quizás como que fue algo como distinto dentro del cine, ¿no? Sí, pues sí fue... Sí, entonces se transformó como en un ícono como de las figuras uh -huh. bacanes. De las pocas que había en cuanto al tema feminista uh -huh. en el... En el... O, ¡Ojo! No, no estoy diciendo que esto haya sido feminista, pero sí se acercaba mucho, a uh -huh. los ¿cachai? Y bueno, para hacerla más corta, eh, cada una de estas chiquillas tenía un problema. Eh, la Nancy eh, vivía, en una fa eh, vivía con una familia disfuncional. Eh, papá abusador, qué sé yo, vivían en un trailer, o sea, una, una casa rodante, todo mal, era como la más, la más gótica del y tiene una personalidad así, al choque la loca. Igual lo dijo es como que ahora toda la moda de esa película, una la sí. ve en la calle. Sí, y es bacán, es bacán, como... bacán la ve. Hmm. Eh, también está la otra chica, eh, está Bonnie, me acuerdo de ella, que hmm. su complejo es que ella estuvo en un incendio y quedó, se, se quemó muchísimo. Y tenía, unas, eh, y, y tenía unas cicatrices gigantes de quemaduras en su espalda uh -huh. y estaba como en constante tratamiento. Para sacarse, y tenía mucho complejo, su, su tema era el complejo físico que ella tenía por, esta, por, por estas cicatrices, ¿cachai? Claro, y y, y hacía como que su personalidad fuera como más... Sí, como que su, su conflicto era eh, era como la apariencia. Todo el tiempo su conflicto o sea, era la apariencia. Claro, pero sobre todo la... ¿La inseguridad. Claro, una muy, claro, muy baja autoestima que tenía. Uh -huh. eh, la otra niña, que se me olvidó el nombre. Eh, era una niña morenita, o sea, de raza negra. Uh -huh. Y a ella le hacían mucho bullying. Y había una cabra en particular que era súper racista. Y él le hacía bullying por eso. Y, y, y aparte ella estaba como en el, eh, en el equipo de natación. y Siempre le siempre jugaban una mala pasada ella. Uh -huh. y, la, y estaba la... la, la eh, Robin, que sería como la, 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 la protagonista uh -huh. y su rollo tenía que ver, más que nada, había como un rollo amoroso le gustaba mucho a un compadre que era un saco wea un gran saco ¿cachai? Entonces cada una cuando, cuando, cuando hacen un ritual Después, eh, cuando empiezan a practicar la magia En algún momento van a una tienda de magia Que era muy bacán Y las locas a la mala eh, Piden, logran que la loca les venda La antagonista de la historia, entre comillas Que sería Nancy eh, Logra que les vendan un libro de magia O no sé si se lo llevan, no me acuerdo Creo que se lo chorea Creo que se lo chorea, sí mm. Y el tema es que invocan un demonio, le piden mucho poder y las locas le empieza a ir la raja. Mm. Pero el tema es que este poder se le empieza a desbordar y empieza a quedar la caga. Mm -hmm. Y ellas empiezan a dejar la caga. Eso no me voy a extender más, pero es una película muy entretenida mm -hmm. eh, que habla mucho sobre la, historia, sobre la amistad entre mujeres también. Sí. o la envidia también en el tema como de, lo, de la lucha de poder también, ¿no? como tiene un poco una moraleja también de no sí, como muy noventero claro, cachai de muy tener noventero, cuidado, de no, no, de... no ambiciones tanto, una no, así, más que ¿eh? nada no, de tener cuidado con los poderes con los que te metís en verdad, cachai mm. eh, pero eso pero también muchas no está... veces, de hecho podríamos eh, hablar más que recomendar cosas uh -huh. podríamos hablar que el concepto de las brujas tiene la que raja. ver con el con el manejo del poder. Claro. El manejo del poder. Muchas veces, eh, sobre todo cuando son cosas orientadas más a público adolescente, tiene que ver con descubrir tu propio poder. Claro. Pero cuando están orientadas a cosas como un poquito más adultas, uh -huh. tienen que ver con no desees tanto poder. O con luchas de poder. Con luchas de poder. o, de de poder. Como o... suspiria también. Claro. Uh -huh. Pero también me acuerdo mucho de esta de Anna Taylor Joy, de La Bruja. Es... Sí. Se llama simplemente La Bruja. La bruja. Da mucho cuco Da mucho miedo Y en el fondo es el paso de Anna Taylor-Joy A como a pasar de, de ser una persona muy, tiernita. muy, muy piola, muy piola A tiernita. convertirse en mujer Pero viviendo cosas muy muy horribles eh, Gracias a esta bruja que está presente en la historia Pero a la vez solo vimos una vez Claro y esa, ese, yo creo que es terror de verdad. Sí. <risa> esa película sí me dio mucho susto. Yo pero tiene, no pero la, tiene la que he visto, ver con... la he visto solamente pedazos porque todavía no me, la, me atrevo a verla. Eh, esa es una película que la chambería de día. Mm. ese otro pan con queso crema. Yo te estoy comiendo otro. ¿A quién, lo tengo? <risa> Podríamos hacer un eh, hashtag. Eh busquemos Busquémosle pierno a la santa ¡Cállate! <risa> la Voy a hacer un movimiento ¿sí? <risa> Oye <risa> 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 Movimiento <risa> para encontrarle <que, risa> pinche a la santa Oye, hablando de eso Hay una película que a mí me encanta Y que no me, no, no me cansó de verdad Que se llama Practical Magic ¡Ay! Ah. Ya. Que es una película eh, súper livianita de sangre, eh, no sé si. de brujas, ¿Ya? donde actúa la Sandra Bullock con la, con la Nicole Kidman si y la Sandra Bullock. Yo digo el tiro, esto sí. es una comedia romántica. Sí, sí, eh, pero es maravilloso. Se trata de dos hermanas que son brujas, uh -huh. eh, que son como herederas de un linaje de brujas. Uh -huh. Y es bacán porque hablan toman la temática de la bruja también para agarrar otros temas como eh, hermanas ayudándose a superar. O sea, una hermana está superando el duelo en eh, eh, la muerte de su marido de Siempre ese. muy rodeada de la muerte de claro. brujas. Y la otra eh, está tratando de salir de una, de una relación abusiva Que es lo que más encima genera todo el conflicto, ¿ya? Uh -huh. Y lo bacán es de esta película es que más encima te tiene todo un lore, es decir, todo un world building ¿Qué pasó? Que me distraigo eh... cuando ¿Me traigo cuando te Sí, la hora. confirmado de que se suspendió lo, eso que teníamos que hacer mañana. Ya, se suspendió. Para ellos, Así que... <risa> ya. Oye, pero es, es bacán porque te vais dando cuenta por pequeños detalles que no te lo dicen, uh -huh. pero tú lo notas en la historia, de que por ejemplo siempre son dos hermanas, siempre nacen de dos. Uh -huh. Sandra Bullock tiene dos hijas uh -huh. y me encanta que siempre son una morena y una pelirroja. Y Sandra Bullock con la Nicole Kidman también, morena, pelirroja y tiene dos niñitas que son... Y tiene mucho como que ver con aceptar lo que tú eres Más que nada Y Así tiene como... que ver con el poder interno Y toda claro, esta metáfora y, y, y acerca casi, de la mujer y, que acepta su propio claro poder. Y casi una salida de closet Porque ese es, la gran, es como el gran conflicto de la Sandra Bullock Que le cuesta eh, admitir que eh, encontraste con sus tías que son súper descaradas Con que con decir sí, soy bruja O con los con los rumores que hay en el pueblo De uh -huh. que ellas son brujas, y la Sandra Bullock todo el rato es como, no, weón, pasemos piola, pasemos piola, por favor Y ese es como el viaje que se van de ella Pero, insisto, es una película muy entretenida Me la he recomendado muchas veces, sí. la bajé, pero sí. todavía no la veo eh, La raja, y bueno, y tiene también todo su tema de, de comedia romántica, entre comillas uh -huh. Porque hay, una, hay un personaje que aparece ahí Y lo, lo que me gusta De este personaje es que él no llega a salvar el día Sino que llega a apañar Y apaña Como debería ser, y, y cuando apaña vida... es justamente por, por la habilidad que tiene él eh, O sea, por las habilidades que tiene él no, no, no de poder mágico Él tiene algo muy particular Que tiene que ver con lo que él se dedica etcétera. Y justo sirve mucho Para salir de un aprieto en un momento de la historia Porque Así que tenemos habilidades diferentes Claro eh, y no, y es la raja así me, me gusta mucho cómo tratan el tema Me gusta mucho el tipo de magia que sale en esta película No, no, es, no es como con efectos visuales Así no vaya a ver el rayo que sale de la varita mágica ¡Rayo, ¡Claro, no! ¿sí? <risa> pero, pero me encanta que tienen rituales Que tienen un montón de cuestiones Hablan también del tema del amor También así como es distinto de la obsesión Por ejemplo y eso me lleva a la película que quiero recomendar a sí. toda costa, uh -huh. que se llama El Hombre Invisible. Ya, oye, ya, ya, salimos, la de la, ya salimos del bloque de, de, no de la teatra, ya no quiero hablar de brujas, voy a hablar del de no, de, remake del de El Hombre Invisible. De él, es, con toda pero, confianza. La película salió hace un par de años, tiene que ver más, o sea, no la quiero contar porque el título lo dice, no uh -huh. El Hombre Invisible, pero tiene que ver más con el miedo... Eh, el miedo al, como, al trauma claro. poco. Porque El Hombre Invisible La versión nueva trata de una chica Que arranca una noche De su pareja abusiva Esta chica Después está con este síndrome Postraumático uh -huh. Donde salir a la calle le da miedo Salir a buscar Así Pucha el diario que es Los gringos que tiran el diario en la calle <risa> Salir a buscar el, el, así, el diario la, el, el, la, En la vereda le da susto wow. Entonces se trata con este miedo constante A que este abusivo vaya a estar cerca de ella claro. Y este susto de Me está mirando, está por ahí eh, Claro, la paranoia bueno. La paranoia y es cuático Porque yo al tiro Conecté con la, claro, Con la persona bueno. eh, Hay cosas que de, la de, de mi vida privada que no voy a entrar en detalles Pero no hay más hay un... que es, una, tremenda es una sensación Además sí. que la actriz es genial Que es todo muy esto es la misma actriz que sale en el cuento de la criada Sí, es, es sí. muy bacana Ella le crees todo el tiempo lo que está pasando uh -huh. Pero además estás con la duda Así como, ¿esto es sobrenatural? ¿O es el loco abusivo que ella, Del que ella está arrancando? Claro. Y estás todo el tiempo con la duda Ahí yo no puedo contar más porque tiene que ver con cómo se desarrolla la película pero eh, me encanta que se esté eh, mostrando esto, este tipo de miedos también Y sobre todo medios, eh, miedos muy femeninos Que tienen que ver con esto de sentirse observada O no poder ser uno mismo Como estar reprimiendo Porque ella todo el rato está reprimiendo este susto claro. Y también incluso como esta cosa de... No sé si se desarrolla tanto Pero es una cuestión como... como Quizás, es, quizás esto es idea mía Este como gaslighting Claro, no, y más decimos cuando las autoridades no te creen weón. Cuando tú le dices No, que yo, yo sé que me está observando Y te dicen, ay no, váyase, déntrese Claro weón, o sea, es, es como, es loco, de, te lo estoy diciendo por favor, Ese, ese sentimiento de abandono weón, 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 este. Ese sentimiento rígido O sea, si están saliendo de una relación Quizás no lo recomiendo Claro, sí, mucho ojo Pero ay, si ya hay... Pero si ya han pasado por algún grado de terapia... Quizás necesitan como algo más catártico... Podría sí, servir ver esta película, es bueno. de verdad. Eh, es cuático poder observar la situación desde afuera. Claro. Y dentro de la lista que tenía yo tenía recomendaciones... Que me gustaría hablarla. Sí. Eh, si quieren cagarse de miedo. De verdad, <risa> sí. De verdad. Y un miedo como de este tipo de cine que estábamos hablando... Que son como de generar la atmósfera. Claro. En Netflix hay una película que se llama... Eh, espero que todavía esté, eh, no he revisado la última, así que está Pero eh, se llama Soy la cosa más bella que habita en esta casa El puro título, tú dices, que chucha <risa> Y tiene que ver con una mujer Soy la cosa bella que vive en esta casa Soy la cosa bella que vive en esta casa, ve el póster Sí ¿Cachai que está como al revés? Concha tu madre, bueno ya, La bien. película parte con ese plano
1: pero tú lo ves borroso
0: y se va acercando, acercando, acercando a como una mujer que parece que está mirando de frente, pero su cara mira hacia atrás. Una o sea, así. ella, ella está vista pero, de perfil. Es, pero está borrosa, todo el rato está borrosa porque es como un recuerdo, una cuestión así muy claro. extraña. La cuestión es que eh, la película trata de una mujer que llega a cuidar a una vieja, es una cuidadora anciana, anciano, uh -huh. y llega a cuidar a esta señora que era una escritora de terror. Ya. Yeah. Entonces la señora eh, es una mujer como de treinta y tantos años, eh, no es como ni muy joven ni muy adulta, como que está en esta etapa media eh, Y está como, ah oh, sí, tengo que cuidar a esta señora, de repente me llama y todo el rato me dice Poli Y Poli es el personaje de su historia mm. Y después empezáis a, a cachar como que parece que Poli le hubiera contado esas historias y dice que mierda es poli y entonces te plantea estas preguntas te plantea estas preguntas pero tú no ves nada en la película oh, bueno. y todo el rato estás diciendo que qué weá, está rayando la papa esta señora y a mí me, a mí me ha tocado cuidar a abuelos, pues. entonces también como que por ahí conecté con la película y claro. por ahí me empecé a pasar rollos, porque yo no sé si lo he contado en uno de nuevo en este podcast, pero eh, a veces voy a cuidar a mi abuela que tiene problemas para, de movilidad claro y yo le digo a la Chan siempre, esta casa está embrujada, buena. Sí, <risa> esa casa tiene una energía acuática y yo voy a ese lugar y me canso más que la mierda. Claro. A veces no hago nada, pero llego agotada, agotada, agotada. Y esto dice? tiene esta película tiene eso de que algo hay, tú no sabes qué es. Está este misterio con qué, qué es lo que esta escritora hacía? y todo el rato te plantea como dudas, dudas, dudas y esta atmósfera de tensión constante oh, sin mira. mostrarte nada y sin ningún jump scare. Claro. no tiene jump scare. yo no. te diría que con cuea uno claro. así como que suena la tetera no sé, una wea así como todo el rato hay una tensión pero te la planteo Ni siquiera es porque, si porque te salta un bicho encima. Es una puta no. tetera, weón. Sí, <risa> que, creo, que, creo que ese plan de la tetera. Si no estoy hablando pura wea, me uh -huh. confundí con otra. Claro. Pero eh, en esta sí hay una tensión constante de tú no sabes qué wea está pasando. Eh, y tampoco te va planteando preguntas. Pero como estás en una casa cuidando... Así como la protagonista está en una casa cuidando una, una anciana. Tampoco es que pase mucho. Claro. Y esta tensión de, este, de esta lentitud... Claro como que te sumerge en esa cuestión y te oh, da un susto pático. Bueno. y eso también sería una película para que veas así si Tienes ganas de de, día, de susto Y claro. de hecho no está en la lista, lo siento Chan, me voy a saltar una cosa uh -huh. muy grande No, dale Pero tengo que recomendar, si es que también te quieres cagar de miedo y tener susto a las personas eh, Midsommar Ah sí, estaba ¿Estaba? Aquí, estaba en la, en la sección de Ari Aster Ah, okay. en la sección de la otra hoja Muy bien, tenemos dos hojas de recomendación Tres Tres, ok <ríe> <ríe> Pero vamos a hacerla corta porque igual también estamos hablando mucho. Pero Midsommar puede ser sí, una película sí, es brígido, terror de día. Pero sabéis lo que me gusta mucho de Midsommar? Eh, yo la he visto por pedazo No la puedo ver enterar, pero la he visto por pedazo, y Me encanta que tiene mucho, mucho, mucho detalle que te va haciendo como foreshadowing de la película. O sea, y... si tú pusieras pausa y ves todo lo que está en las paredes, sí, te contaron, las te paredes con... del lugar te contaron, te, cont te, contaron todo. te contaron toda la película. Y es bacán porque más encima no es solo eso, sino que te implica, la información que ves ahí implica otras cosas que tú deduces que pasaron por fuera de la película. Voy a hacer un resumen muy resumido. Sí, sí. Eh, Dapi, en modo, te lo resumo así nomás. Claro. Eh, Midsommar se trata de una loca que eh, por una tincada llama como los papás y resulta que eh, la hermana mató a los papás. Spoiler, y, se y se sale tira al tira. principio la película así que no, claro. no es tan spoiler, te lo vas a encontrar al principio. Y la cosa es que está. O sea, la, la hermana mató a los papás y se mató. Sí, eso. Y la claro. cosa es que ella está sola en el mundo. Eh, Atrás y acaba su... de perder a toda su familia. Sí, eh. estaba está pico. Uh -huh. Y su eh, Pololo se va a ir de viaje con unos compañeros eh, a un festival que es el Midsummer en Suecia. Claro. Entonces, ella, yo también voy claramente, porque no, no quiere quedarse sola, ahí hay todo un claro. conflicto con el tema de cómo está esa relación de pareja, que Quien... está para la caga, sí, está básicamente para la caga, todo pero la todo. cosa es que ella llega a este festival, en este pueblo, a la mierda, en Suecia, donde tienen ciertas costumbres, uh -huh. que de a poco se van develando y va la cuestión volviéndose una cosa, no, no quiero contar mucho más, entonces, claro, ahí, véanla, pero hay un tema que tiene que ver mucho como con la vida de, de, de culto, ¿no? la vida de culto, y en el fondo esta familia que ella perdió, claro. Tiene eh, que ver mucho con cuando tú buscas otra familia Claro Y pero es cualica esa sensación la, pero, la, la, pero la versión retorcida de esa wea ¿cachai? De hecho yo he escuchado eh, uh. Comentarios de gente que critica otro podcast que escucho por ahí, que decía, es una historia de amor, de amor propio. <risa> ¿Sí? Si tú lo ves así, puede ser una historia de amor propio. Es que sí, es que de hecho <risa> habla mucho acerca de eso, de acerca como del rompimiento cuando, o del proceso de rompimiento de una pareja, entre comillas. Y buscar apoyo. En el fondo hay gente claro. que vive las cosas de manera colectiva. Claro. Yo creo que también tiene que ver con... Pero eh... estamos hablando de Ariaster que lleva esto y lo, re contra lo retuerce. Pero no está como un jungito. No, no, no. Hmm. Junjito. Junjito, sí. <risa> me, me imaginé la Junji. Claro. Que <risa> nada que ver. No, peor, yo, creo que la, yo creo que, la peor mezcla que podríamos hacer la, la humanidad sería que se que juntara Ariaster con Junjito, güey. Junjito con Miyazaki. ¿Sabéis qué? Hablando de eso, ¿se me Es que no, es que espérate, es que existe. No es de terror. Me estoy saliendo totalmente del programa en este momento. Existe una serie. Que, yo, que logró hacer una web que yo jamás hubiera, pensé que habría. Uh -huh. Esa serie se llama eh, Made in Abyss, y te juro que nunca pensé que... Y así estamos posible. hablando del mundo chino. Claro, no es que <risa> te juro que es la mezcla perfecta entre Studio Ghibli y Junji Buena. bueno y es una web que jamás te la esperáis y yo jamás pensé funciona? que fuera posible. Funciona increíblemente. Y yo es... me encomiendo en Swatchan y... Sí pero oh, yeah. insisto no es eh, no, no se engañen por, el, por la estética kawaii o la estética tiene una estética hermosa insisto nivel Studio Ghibli nivel madoka así como no, de, 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 no lo que tiene lo que tiene no? Made in Abyss, ya eh, esto no es terror per se para nada eh, es una serie que de, de, de un pueblo que vive alrededor de un hoyo gigantesco que no tiene final que es el abismo uh -huh. Y hay un, sistema, hay un sistema en este mundo que son como los exploradores Y este, y este abismo tiene niveles ¿Ya? Y hay reliquias en este abismo y, entonces, y las personas como que viven de recolectar las reliquias que encuentran en este abismo ¿cachai? Y son como los que hacen escalada y Hay mucho... Entonces el horror viene más que nada del de horror de survival ¿cachai? De survival en la, en la naturaleza una naturaleza muy mutante Que hay en este mundo fantástico o sea, Mundo super hostil y... ¿Cachai? Entonces No, y hay cuestiones Medias perturbadoras también Me recuerda un poco como O sí. sea, la sensación Más que más que por la temática La uh -huh. sensación está acusó con Neverland O sea Algo parecido Algo parecido Algo parecido Pero más uh -huh. perturbador todavía uh -huh. Eh, claro, entonces tiene una estética bellísima Pero los monstruos que, que... O sea, no son monstruos La fauna que vive ahí es fauna que te puede hacer cagar ¿Cachai? Mm -hmm. Que te puede invertir en dos Y más encima hay momentos en donde uno de los protagonistas Sufre un accidente que es algo muy posible que te pasara Si estáis tirado en la jungla En donde en uno... En un momento la única solución viable que hay en, en, en esta weá es ok córtame el brazo, no tengo con qué cortarte el brazo, ocupa una piedra. Ay, conchetumare, ¿por porque ¿cachai? Eh, eh, entonces, y eso con estética de estudio Ghibli, nunca pensé que iba a haber una weá así, es una serie maravillosa, eh, o sea, estéticamente eh, es eh, es preciosa, la banda sonora de esto es uh -huh. hermosa. La historia Pero, dentro de tu. La todo. piedra, ¿por qué me he bueno, y, ese, Ay, bueno, <risa> bueno, y eso no es lo peor: que pasa en esa historia en el manga, la cuestión ya se va en una bola así. Yo creo que Güey bueno, se tomó una ayahuasca para lo, todo lo que pasa después en el manga, güey. Bueno. <risa> hola, hola. Oli, oli, ya, eh, que no se note como. Que, que no se note que tuvimos que cortar para eh, pasar Tuvimos pasar. una mini reunión de pauta, eh, nos hay? dimos cuenta de que. Eh, es muchísimo. De que hemos visto muchas cosas. Eh, ¿Qué Halloween esto? <risa> <risa> Acabamos de escuchar Creo que fue un disparo o... Bueno, eh, después de esos sonidos porteños eh, <risa> Hicimos una pequeña curatoría de las cosas que nos quedan por hablar eh, Como recomendaciones De películas que probablemente eh, Estén dentro de la temática Halloween Pero son poco conocidas Y que queremos recomendar No queremos terminar esto sin recomendar algo más y con mi gata de fondo moviendo cosas Claro eh, Les recomiendo Una chica camina sola de noche Una chica regresa sola a casa de noche A girl walks home alone at night Y es una película árabe sí. Que tiene como protagonista a una chica vampira uh -huh. eh, Es bastante interesante, no diría que es así como wow de las mejores películas que he visto del mundo pero sí es muy entretenido ver eh, temáticas distintas dentro del mismo género claro sobre todo como de orígenes distintos de, de, sí de hecho de partida es una chica con burka sí o que sea, anda, que anda no sé que... si se llama burka la que tiene como la que es como como claro. abierta porque se le ve su ropa claro pero la figura de ella con este manto como negro en medio de la calle Andando en patín, o sea, en, en, eh, en skate. En skate. Es eh, bacán, es eh, bacán, eh, muy bacán esa imagen. En verdad, eh, creo que lo que está usando es un niqab o un o un hiyab. Pero esta cosa árabe ah, que eh, le. No, está usando un chador. Ok, pero esta cosa es árabe claro. que le tapa el pelo. Eh, claro, es un chador. Y se ve solo su cara. Claro, anda con su túnica, ella, así, de, tradicional. Y es maravilloso lo que aporta eso a la imagen también del vampiro. Que, que el usan. vampiro de otra. De otra cultura que no sea la europea, se agradece. Sí, se agradece En ese sentido, eh, recomiendo el libro Gothic Doll, uh -huh. que tiene que ver con una vampira también, pero es mexicana. Es eh, bacán. Es eh, muy bacán ese libro. También uh -huh. está, lo pueden pillar en YouTube. Eh, buscan Gothic Doll eh, de Lorena Anquille, que es la autora que hizo una versión audiolibro en su propio canal de YouTube. Uh -huh. Así que si quieren escuchar el, la versión audiolibro, también la recomiendo. Eh, para cerrar con el tema de los vampiros. Eh, recomiendo el falso documental eh, What We Do In The Shadows Oye oh, sí, es buenísimo Si quieren cagarse la risa bueno, Me encanta Por favor vean la Taika Waititi bueno. bueno, Yo creo Maestro. que deberíamos hacer un especial Taika Waititi sí. algún día sí. O sea, no sé si en un podcast Que habla sobre sí. monos chinos Hablar de Taika Waititi Y otro de los actores ahí después estuvo en Legión, eh, Otra serie Netflix muy buena no sé, pero solo es. me encanta la idea de que ellos vivan todos juntos en Nueva Zelanda <risa> y que cuiden a Don Orlock. Claro. <risa> que en el fondo tiene un vampiro viejo que es como el, de, el Nosferatu. Claro. Pero lo cuidan como si fuera el Tata. Claro. Me encanta. Me encanta la, la, la cuestión de como, es que muy, comparten casa. Y es como un falso documental, pero muy chistoso, güey. <risa> No, es bacán, es bacán. Así que eso, no me alargo más. Eh, Vlad Chana... el empalador. Vlad el empalador, que tiene 16 y que dice que. <risa> y se ve como un loco de 40, pero dice: claro. en mis tiempos tener 16 eh, es yo era, algo. Ya eres todo un adulto. <risa> sí. Ya, a ver, yo voy a ir con dos recomendaciones. Eh, o sea, voy a tirar títulos también, pero sin ahondar. Uh -huh. Pero una película de terror que a mí me gusta muchísimo, siempre la recomiendo y no creo que sea tan conocida, además que sí, se llama It Follows. Por favor véanla y sobre todo, es la primera película de terror que yo vi que visualmente la encontré hermosa. Es como si toda la película hubiera estado filmada con un filtro de Instagram, de partida. Y por otro lado, eh, juega tan bien con el tema de la paranoia, bueno, que te mete. <ríe> ¿De qué se trata? Esto me da mucha risa porque es como una versión elaborada de un cuento, ¿cómo se llama? No, no de un cuento, pero es como una versión elaborada para enseñar la moraleja de si tienen si tienen sexo casual sin cuidarse, se van a pegar STDs. No, ST. Sexual Transmission. STDs. Bueno, en español. Perdón, perdón lo gringo es que... Eh, ¿de qué trata? Es que es como una... no es una maldición, pero hay una weá. Hay una criatura, existe una criatura ¿Ok? Eh, no, nadie cacha el, el origen de esta maldición Pero esta maldición se traspasa de persona a persona a través de las relaciones sexuales Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que tú te acuestas con... si tú tienes la maldición Y te acuestas con otra persona, a la otra persona, ¿ya? Le pasa esto, ¿y qué ocurre? que se te aparece una criatura que se ve como una persona normal que puede tomar la forma de alguien que te conoces, que sé yo y la weá te persigue a donde chucha sea que tú vayas y el tema es que no ocurre, camina nomás y por eso de ahí viene el título, te sigue y la weá es que cuando te alcanza te hace mierda, ¿cachai? entonces todo el rato Está, está ahí esperando a, a saber dónde, cuando mierda va a aparecer una persona que se ve como que viene caminando hacia la, hacia la cámara Y esa es la weá que tiene, que la, la lentitud, que la cuestión se toma su tiempo y camina nomás hacia ti Y los protagonistas arrancan y arrancan y arrancan de la WEA y en algún momento la WEA igual les, les agarra el paso Hay algo que pasa parecido en House Oh bueno. Sí. Y bueno, ¿quién es la, protagonista? La, la, la protagonista es una chica, ¿ya? Que un día conoce a un cabro, tienen una cita casual, qué sé yo, y luego en, en el auto, el 1313 y de repente el buen que noquea Oye, ahora sí. decir 13-13 sería muy bien. De... Ok, de... boomer. Sí, perdón. Lo siento. <risa> Momento, ya. ok, boomer. Perdón, hacen el delicioso. <risa> Yo Estoy Dios. como Steve Buscemi, así, hello fellow students El tema es que acto siguiente la loca despierta, amarrada en una silla Y el compadre le explica, ok, tengo poco tiempo para esto, te voy a explicar eh, Hay una cuestión, le explica todo el mecanismo de cómo funciona la weá se ve, se ve que viene una persona caminando a lo lejos Y le dice, ok, para salvarte esta weá busca otra persona y acuéstate con ella chao Ah, así nomás Así nomás, pero el tema es que si la otra persona muere, de nuevo se te devuelve a ti la guapo O sea, es como parte del género de... El sexo es malo algo <ríe> como... así hiciste ¿Eh? como una tremenda metáfora acerca de las STDs y, O sea, perdón, las ETS y qué sé Oye, yo Oye, pero es como pero... mucho de slasher hay muchos slashers que en el fondo ¿Sabés que sí pero que no? los cabros hacían esas cosas aparecían los monos y todo sabéis que como que se agarraron de eso y le dieron una un eh, twist muy bacán uh -huh. muy bacán y sobre todo porque actúa mucho desde la paranoia uh -huh. y insisto y la película está hecha así porque los locos son fanáticos de un fotógrafo sueco que tiene esa estética uh -huh y ¿Qué más? Otra cosa que tiene bacán la película es que no sabéis en qué época estáis Por la estética, no sabéis si estáis en los ochentas, si, pero después veis tecnología de ahora Ah, pero, un ¿caché? poco como Sex Education Sí, sí da es da Esa como sensación como atemporal sí. Claro, pero en este caso lo ocupan para que tú nunca estés cómodo ah, entonces Es maravillosa, por oye, favor Oye, pero me igual lo me... hacen en Sex Education porque es sí, más bueno. como de emular la experiencia de sentirse incómodo en... Claro, en el liceo. Es que por eso, porque no tenéis de dónde agarrarte no cuando claro. <ríe> te la base. Ya están. Qué agua. Qué agua. Hoy ha estado muy interrumpido este cierre. Oye, sí, bueno, la... Pero nos pasa que nos emociona mucho hablar de estas cosas. Eh, son cosas que nos gusta mucho compartir. Y eh, es terrible cuando hay que cerrar ya y no alcanzaste a mencionar la web que te gusta mucho, ¿cachai? Claro, el problema es cuando son muchas. Claro. <risa> Pero yo creo que eh, te doy el honor, Chan, de mencionar eh, las últimas cosas que eh, puedas recomendar a nuestros queridos escuchas que van a uh -huh. tener muchas recomendaciones e ideas para ver en Halloween. ¿Qué? O cualquier día del año, porque en realidad claro. Halloween puede ser cualquier día del año. Claro, claro. Así que, eh, vos dele. Ya, eh, títulos. Antes de tirarme con el género que a mí me gusta mucho, uh -huh. sí o sí siempre monito. Eh, eh, yo creo que de 12 para arriba, uh -huh. ¿ya? Over the Guardian World, por favor, véanla uh -huh. Y son capítulos cortitos y si los ven todos seguidos es como ver una película de una hora. Ah, ¿en cine sí, de cortita es. Sí. Yo la y estaba evitando. Es, y es preciosa. Oh, Chan. Lo te lo uh, veía en una tarde, en no más de dos horas te la veo Yo la estaba evitando porque decía, oh, pucha, una serie entera. Y, no, y la es, para... es preciosa y mm -hmm. te deja así como, ojo, mi cocoro pero qué bacán. Así, no no no, no, es, no es trágica. al nivel hanako? Así?
1: Eh... ¿O nivel kitaro?
0: ¿Estamos hablando de niveles de, de no, oh no, se, no, no se compara. Uh. Pero véanla. Es eh, muy buena. Sobre todo habla mucho de amor de hermanos. ¿Tiene estas canciones o no? Sí, lo que pasa es que le hace mucho honor a la animación antigua. Ah, ya, va, Entonces va, va saca, saca figuras de ahí, es bacán. Por favor, véanla. Ya, eso fue sección más 12 Claro, sección <risa> más doce. Vamos, ya. sección más 18. Algo así. Ya, un, pucha, un, eh, un género del terror que a mí me gusta muchísimo y aún así no, no siempre me puedo ver todas las películas. Porque soy gallina, pero el found footage toda la lora. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta tanto esta? Yo voy a hacer un pequeño alto. Found footage significa eh, como material encontrado. material encontrado. En el fondo es como pillé este VHS tirado entre medio, voy a ver qué tiene. Y te encontré con una historia así para la caga. O oh, alguien grabó una porno. También. <risa> Esto que me pasó. No. Yo dije no. ¿qué es este VHS? Chucha. <risa> Historia de terror de la vida real De la DAPI con 17 años No, no, ah, no Pero no. era mala <risa> Masiva Ni no, siquiera no, el casting era bueno no, no, pero es que ni siquiera Es que no se entendía, pusieron ese viejo pero wey. Que no entendí nada Yo lo único no. que dije Así como, ¿en serio esto estaba en la casa de Mi abuelita? <risa> Eso fue el tema <risa> Hermoso, weón ya, Vos dele, ya. Con el font footage. ¿Por, por qué me gusta tanto el font footage porque te da esa sensación de que esta wea podría por muy fantástica que sea la historia uh -huh. esto podría haber pasado por el, por el formato de la web. claro la posibilidad por, de que sea real eh, para los que todavía no cachan que el phone footage es como cosas que fueron es como cosas que fueron grabadas en VHS así como con handicap claro en el fondo es alguien eh, grabó esto y te da o sea, hacen parecer de que, de que fue, fue algo real, civil. Claro. y está el mito en torno a la obra de que este material fue grabado, sus protagonistas en realidad están desaparecidos ahora y todo es una estrategia de marketing. Claro. Pero... Eh, el, el que se coronó con esta uh -huh. técnica fue The Blair Witch Project, pero yo quiero recomendar otra, o, eh, otro material que no es tan conocido, uh -huh. eh, tuve que escoger mi favorita que era Phoenix Forgotten, que quizás no es la mejor del género eh, paranormal, y todas las la sagas yo las disfruto muchísimo eh, pero que me gustó de Phoenix Forgotten, que está hecho además como parte found footage y parte documental mm. y de qué trata, y, te, y se cruza con otro género que a mí me gusta muchísimo, que es de ab abducción alien ¿Ya? Ah, vamos, y para ese lado. De, vamos para ese lado Y de qué se trata es Una chica que se hizo periodista O cineasta, no me acuerdo uh -huh. Está grabando un documental Porque cuando ella era chica, su hermano Adolescente desapareció Después de que se fue de viaje Con otros dos compañeros de, de colegio Una chica uh -huh. y un chico Y no aparecieron más uh -huh. Y encontraron el auto tirado en un lado Y sería y el tema es que, si bien no recuerdo mucho los detalles, lo bacán de la película es que te va mostrando parte de lo que él había grabado en el colegio, del proyecto que ellos tenían, y hubo un avistamiento de UFOs cerca de... Y ellos... OVNIs. Todo, de OVNIs. Todo esto eh, pasa como en el desierto, en un pueblo que está como cerca del Gran Cañón, entre comillas. No es el Gran Cañón, pero es como ese tipo de, de lugar. ¿Ya? Como que estuvieron cerca del año 51, y eso, lo bacán es eso, que te van alternando lo que va encontrando la comadre en su documental Y el material que encuentran, por fin, que grabaron los chicos Y lo encuentran en dos partes Una, toda la preparación que hicieron mientras estaban en el colegio uh -huh. Hasta que se dan de viaje Había otro material que estaba súper guardado o súper perdido Y lo, una escena que yo destaco, eh, sin tirarme los spoilers Es cuando esta chica, por fin... Ve el material de la cámara destrozada que estaba adentro. El tema es que la graban a ella empezando a ver la cuestión. Corta la, corta la imagen uh -huh. y vuelve la imagen de nuevo después de que ella vio el video y está para la cagar. Mirando al infinito en shock. Y el último tercio de la película te muestran sin cortes qué es lo que vio ella. Hasta ahí se los dejo. ¡Qué susto! Ya, yeah, eh, otra, otras recomendaciones bacanas de Found Footage eh, El precursor de todo esto, el tatarabuelo de todas estas películas La cinta de los McPherson's que yo la vi en el año 95 como con... No mentira, en el 97, algo así, como con 12 años y me cagué de susto Después cachai los efectos y no da tanto susto Pero si tú la ves en VHS, eh, en una sí. tele chica... Eh, rápido, una familia que se juntaba al día de Acción de Gracias que vive en el campo y los, abduce, los, los abducen, se los llevan a los aliens uh -huh. y... pero cómo ocurre es palpico, ya eh, ¿Qué más? The Blair Witch Project rec Ah, clásico Española Sí, hermoso eh, Esto es una mezcla entre película y también fan footage eh, Encuentro del cuarto tipo, The Force Kind uh -huh. Es también brígida ¿Y qué más? Eh, todas las Paranormal la primera fue la que causó Hay unas muy bolas pastor. muy raras dentro de la saga. Sí, yo creo que hasta la cuarta uh -huh. yo la disfruté y de ahí se va como. se dan bolas. <risa> eh, la que yo dije, Feliz forgotten, y también las. todas las versiones de Alien Abduction. Hay algunas que a mí me dan demasiado susto como para verlas. Uh -huh. De hecho las de Alien Abduction ya me dan mucho susto. Hay otra versión que yo ya ni siquiera le tengo ganas de recomendar porque siento que es demasiado. <risa> Pero hasta ahí. Y de regalo, una película esto mucho, muy bella, el clásico no podía faltar, El Mundo de Jack. extraño Mundo de Jack y Paranormal. Mm -hmm. No Paranormal, no con L final, sino con N final. Normal. Eh. Paranormal, bellísima, sí. Laika Studios. Y eso. Yo me acordé sobre... de algo. ¿Mm? Yo me acordé de algo, quiero cerrar con algo. ¿Ya? Para que, así, recomendación, vayan a YouTube a verlo. Sí. Eh, los dibujos de Bruno Kulczewski. Solo voy a decir eso, vayan a YouTube a verlo Probablemente encuentren una productora Altamente conocida Pero es algo chileno, se llama los, di los dibujos de Bruno Kulczewski Estoy googleando en este momento Estás googleando en este momento, Chan eh, Yo no diré más ah, eh, Es un género distinto oh, al shit. documental Ok, esa expresión de chan fue genial oh, Y con eso nos vamos <risa> Adiós Eso, Que estén muy bien <risa> que tienen, muchas, <risa> tienen muchas recomendaciones para ver Así que no se quejen que no, no hay nada que ver eh, y, y buen amigo internet Por ahí su punto torrent Por ahí su si Así que no hay nefios, ánimo okay. Y que la pasen muy bien
1: Cuídense, que estén muy bien, chau chau, chau,
0: chau.